0: Em nome de Jesus, do livro Contos Desta e outra Vida, por Francisco Cândido Xavier e o Espírito Irmão X. Quando João Rigueira partiu da terra, ardia ele no ideal de fazer o bem. Espírito prestimoso, não adquirira, no entanto, merecimento para grandes alturas. Era preciso trabalhar mais estudar mais. Por isso, Nicésio, o benfeitor que desde muito o tutelara, foi claro no conselho ao recebê-lo no espaço. João, você, para elevar-se, precisa mais tempo entre os homens. Para quê? Indagou surpreso o recém-desencarnado que aspirava aos sismos, a fim de aprimorar-se por meio do serviço em nome de Jesus, falou o guia e acrescentou, além disso, você deixou no mundo a filha pequenininha, Rosalva precisará de você, lembrou Rigueira o laço mais forte que o prendia na terra, sim, Rosalva, o anjinho que a esposa inconsequente lhe deixara nos braços, quando seguira no encalço de aventuras inferiores. Desde a separação da companheira, entrara ele em duras lições de entendimento para esquecer, mas ficara menina. Recordava agora, antes de libertar-se do corpo físico, entregara-a aos cuidados de pobre amigo, que se prontificou a interná-la em um humilde orfanato. Ó oh Deus, como poderia esquecer a filhinha que deixara mal saída no regaço materno? Rigueira começou a chorar. Contudo, Nicésio consolou-o. João, seja forte. Você recomeçará aqui suas tarefas em nome de Jesus. Tenha um grupo de amigos encarnados junto do qual permanecerá você em atividade, repartindo forças e atenções entre o burilamento próprio e o amparo à criança. Sim, sim, acentuou o interpelado em pranto copioso. Procurarei servir, servir. E realmente, desde então, escolhendo a legenda em nome de Jesus, João Rigueira passou a ajudar em casa do doutor Vicentino de Freitas, distinto advogado que tentava adaptar-se à doutrina espírita. A esposa, dona Guilmar, aquecera em formar uma equipe doméstica para estudos do Evangelho, a qual se juntara dona Clélia, uma cunhada viúva, e seus dois filhos Martínio e Luiz Paulo. Eram, desse modo, cinco aprendizes à mesa, quando Rigueira ocupou a mediunidade de Dona Clélia pela primeira vez, dando-se a conhecer como um mensageiro que passaria a servir ao conjunto mais diretamente. Emocionou-se, chorou e pediu a inspiração divina, e desde aquele instante, foi promovido pela família confortada e alegre ao posto de Irmão João. Duas vezes por semana, reunia-se o grupo e o amigo espiritual velava, fiel. Mas não só isso, era compelido a trabalho diário. Os serviços do Dr. Vicentino reclamavam-lhe assistência. A saúde de Dona Guilmar pedia abnegação. Os problemas de Dona Clélia multiplicavam-se e os rapazes não lhe dispensavam apoio na luta íntima. Dois filhinhos de Dona Guiomar surgiram no berço. Rigueira fora o pajem vigilante, desde os primeiros dias da gestação, amparando e providenciando. Os gêmeos Jorge e Jabas eram seguidos por ele. Quais se lhe fossem rebentos do coração. Sentinela incansável, Passos magnéticos a rodo Para que os meninos se ajustassem. Enfermagem no sarampo E auxílio na coqueluche. Socorro contínuo Ao campo orgânico de Dona Guilmar, Que aleitava dificilmente. Bálsamo invisível nos servos, Nos nervos, do doutor Vicentino, e no setor de Dona Clélia, concurso incessante. Mas na esfera sentimental dele mesmo, o pobre espírito João Rigueira acompanhava agoniado os padecimentos da filha. Rosalva despedira-se do orfanato, já crescida, para servir na copa de família abastada, e aos 14 anos de idade já sofria vexames. O primogênito da casa perseguia e injuriava a mocinha. Muitas vezes, o irmão João comparecia às preces e estudos no lar dos freitas de alma em frangalhos, no entanto, nunca faltava. Os filhos do doutor Vicentino cresceram. Luiz Paulo e Martinho conquistaram diplomas nobres e Rigueira no batente, alentando a cada um. À vista de tamanho devotamento, toda a família condecorava-lhe o nome com referências especiais. O irmão João é o herói da caridade que conhecemos, dizia a Dona Clélia entusiasmada. Espírito algum nos ensinou a prática da virtude tanto quanto ele, rematava a Dona Guilmar, fazendo gesto confirmativo com a cabeça. Estimulado por semelhante carinho, Rigueira, certo dia, tomou decisiva resolução. Insistiu mentalmente com a filha para sair da luzida residência em que se achava na bica de grave queda moral. Rosalva, na primavera dos vinte anos, estava desfigurada, abatida. E tão atormentada se via na trama dos pensamentos inferiores que não resistiu de modo algum às sugestões do espírito paterno. Pôs-se a deambular rua fora, acompanhada de perto por ele, que a conduzia mecanicamente para o lar do doutor Vicentino de Freitas, estu, estu, estuante de, de otimismo e ternura. A família, à noitinha, aguardava reunida o momento do evangelho, quando a jovem tocou a campainha. Recebida no caramanchão de acesso, falou inspirada por Rigueira. Via-se abandonada. Pedia trabalho honesto, era órfã sozinha. Mas o doutor Vicentino, algo ríspido, explicou que não precisava de empregada. Dona Guilmar esclareceu que não dispunha de possibilidades para examinar a proposta. E Dona Clélia, mais generosa, Deu-lhe vinte cruzeiros para um lanche, recomendando-lhe fosse a casa da esquina próxima, onde, segundo ouvira dizer, necessitavam de cozinheira. Rosava retirou-se em lágrimas, e, além do portão, ouviu Dona Guiomar, que comentava severa: Deve ser uma perdida qualquer. Ao que Dona Clélia ajuntou com sarcasmo: De moça que se oferece. Deus nos livre. Transcorrida meia hora, os componentes do círculo reuniam-se à mesa, todos reverentes, em atitude submissa. Fim da prece de abertura, foi lido e minuciosamente interpretado o formoso trecho sobre a beneficência. Em seguida, o amigo espiritual incorporou-se em Dona Clélia, para o serviço do passe curativo. Entretanto, como jamais acontecera no curso de quase vinte anos, o benfeitor guardava silêncio, mostrando sinais de imensa amargura. — Que houve, irmão João? — perguntou o doutor Vicentino. — Você, triste? Rigueira, porém, fez um sorriso desapontado e respondeu paciente. Não se preocupe, meu amigo, tudo vai bem. E concluiu, continuemos trabalhando em nome de Jesus.